0: Hello, xin chào các bạn. Nếu mà bạn nào theo dõi mình ở trên Facebook thì các bạn cũng biết là mấy ngày hôm nay mình có đăng một cái status có vẻ rất là gay gắt về cái vấn đề bản quyền. Thực ra thì mình không quá khó tính trong cái vấn đề đó, nhưng cái mình muốn nói với các bạn rằng là có thể sẽ thông cảm được khi mà bạn sử dụng các cái pha sản phẩm trí tuệ mà không phải trả tiền ấy do hoàn cảnh khó khăn. Mình biết là ở Việt Nam có rất nhiều bạn sinh viên ham học hay là bạn học sinh, các bạn muốn tiếp cận với cả các cái nền văn minh trên thế giới, muốn đọc rất là nhiều sách này rồi muốn sử dụng phần mềm này phần mềm kia nhưng mà nó có hạn chế về mặt kinh tế. Cái đấy mình thừa nhận các cái sách chuyên ngành rất 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 là đắt, rồi các cái phần mềm cũng rất là đắt. Đặc biệt là các cái phần mềm về design, các thứ cái đấy mình hoàn toàn có thể hiểu được. Và sinh viên Việt Nam cũng thiệt thòi rất là nhiều so với là sinh viên quốc tế. Tại vì nếu như ở ở nước ngoài, nếu mà bạn là học sinh, sinh viên, bạn có email của nhà trường thì có khi là các phần mềm sẽ cho bạn đăng ký và sử dụng cái bản sinh viên free hay là kể cả sách vở cũng thế. Ở các trường thì họ đều có thư viện này, hoặc là nếu không thì thành phố cũng có thư viện và bạn có thể mượn sách free, kiểu như vậy. Thế nên mình hoàn toàn hiểu rằng là ở Việt Nam có nhiều cái các bạn thiếu điều kiện hơn. Vì vậy nên bắt buộc mình, buộc tức là hoàn cảnh nó buộc con người mình phải sử dụng các cái sản phẩm trí tuệ của người khác. Mà không trả tiền gì cả Nói chung là Buộc mình phải hành động sai Cái đấy thì có thể thông cảm được Về mặt tình Còn tất nhiên về lý Cái mình muốn nói rằng là Về lý Đấy vẫn là một việc sai Và bản thân mỗi người Vẫn phải nhận thức rằng là Họ làm việc đấy là sai Mình cũng thừa nhận với các bạn Là cách đây chục năm Khi mình là thời là học sinh sinh viên Mình cũng sử dụng các cái sách uh, Scan những Share trên mạng các cái phần mềm crack kia các thứ, mình cũng như các bạn thôi và hồi đấy mình cũng không biết được rằng là sử dụng những cái việc như thế là sai. Mình thấy ai dùng, ai cũng dùng thì mình nghĩ là, ờ ừ, nó là đúng nhưng sau này khi mà mình đi du học, rồi khi mình lớn lên, mình nhận thấy rằng là cái việc đấy là sai ở trên thế giới. Họ coi trọng, rất là coi trọng cái vấn đề mà bản quyền trí tuệ. Và khi mình đi ra môi trường nước ngoài, mình tự, tự cảm thấy xấu hổ là vì mình vẫn đang lén lút sử dụng cái thứ như thế và dần dần mình bỏ dần à, Có thể là các cái phần mềm hay là các cái quyển sách ấy, uh, nó cũng không phải là quá đắt so với cả thu nhập của mình chẳng hạn. Nếu mà thay vì việc là uống 2-3 cốc Starbucks mà mình có thể mua được một quyển sách hay là mua một cái phần mềm để dùng trong một năm, thì mình sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sách hay mua phần mềm. Tại vì khi mà mình đi học, uh, cao học rồi bản thân bây giờ mình đang làm về các cái vấn đề về content hay là định viết sách, thì mình thấy rõ ràng là để tạo ra một cái sản phẩm trí tuệ như thế nó tốn rất rất nhiều thời gian một cái quyển tiểu thuyết bạn có thể viết ok vài ba tháng hay là nửa năm bạn viết ra một quyển tiểu thuyết dễ dàng không nhưng mà với các cái quyển sách chuyên ngành ấy có khi họ phải là cả mấy chục người trong cả một cái lab nghiên cứu họ nghiên cứu rồi sau đó họ viết rồi tổng hợp thông tin đọc cả họ có khi họ phải đọc cả trăm quyển sách để họ mới có thể tổng hợp đành một cái quyển sách chuyên ngành cho bạn đó thế nên cái công sức của họ bỏ ra cực kỳ là nhiều nên nếu trong cái khả năng của bạn có thể làm được thì hãy cố gắng sử dụng các cái sản phẩm trí tuệ trả tiền cho nó để gọi là đáp trả lại những cái công sức mà những cái người mà làm trí tuệ họ đã làm ra đó vì vậy nên mình rất là bực mình khi có những bạn mà đang sử dụng trái phép những cái phần mềm đấy tất nhiên thì là về lý, về tình thì hoàn toàn phải thể thông cảm được cho các bạn và mọi người vẫn đang dùng và ok các bạn vẫn đang dùng, về tình thì có thể thông cảm được, nhưng mà về lý thì các bạn cần phải biết đó là việc làm sai và khi mà bạn có thể sửa được thì bạn hãy cố gắng để sửa chứ đừng có cố cãi cùn và nói rằng là không tôi làm thế là đúng tại vì hoàn cảnh của tôi là tôi nghèo khó, mượn vào các lý do như kiểu là ô tôi nghèo khó, đất nước tôi thế này, đất nước tôi thế kia, đại học ở Việt Nam thế này, đại học Việt Nam thế kia và sử, và biến những cái sai đấy thành đúng. Nhưng mình nói đấy cái gì mà phổ biến quá dù là sai rồi sau thời gian nó cũng là đúng. Chính vì vậy nên mình vẫn phải nói cho các bạn rằng là đấy là hành động sai. Và kể cả mình cũng thế. Mình làm cái việc đấy là sai Và mình thừa nhận đó là sai đó Nhưng mà tất nhiên trong video này Đấy không phải là cái chủ đề chính Mình muốn nói, mình chỉ muốn nói rõ quan điểm với các bạn là như thế Còn trong video này mình sẽ nói với các bạn Nếu mà khi các bạn ở trong một cái hoàn cảnh Thiệt thòi hơn, cứ gọi là nghèo khó đi nhá Không có thời gian hay là không có tiền bạc Tiền bạc hay là điều kiện Để tiếp xúc với các cái nền văn minh Thì làm sao để các bạn có thể Học được tốt và vẫn có thể đạt được Các cái kết quả mà giống như những cái người Ở trong điều kiện tốt hơn Tại vì Bản thân mình là một con người như vậy Mình không đi theo nhiều các cái khóa học Mình không hề đọc nhiều sách Mình cũng không đăng ký học ABC Các khóa này, khóa kia Hay là đọc những quyển sách kiểu hoành tráng Các thứ và Nhưng mình vẫn đạt được thành quả giống như mọi người Các bạn nghĩ mình khi mà nhiều người ấy, uh, nói chuyện với mình hay là hỏi mình Rất nhiều bạn hỏi là chị ơi chị đọc sách này Sách kia hay là chị có đọc sách này không Chị uh, giới thiệu cho em vài quyển sách hay để đọc Hay là em học cái này thì em nên học theo cái này Cái nọ này kia kiểu kiểu như thế Thì mình thường là mình Thực sự là mình không biết trả lời các bạn như nào Tại vì mình mà đứa cực kỳ là lười đọc sách Cực kỳ luôn ấy uh, Mặc dù là tủ sách của mình có rất là nhiều Mình cũng có thói quen mua sách Nhưng mà mình cực kỳ lười đọc sách uh, Cái điểm yếu lớn nhất của mình chắc là đọc Tại vì mình mỗi lần mình dở quyển sách ra chỉ cần đọc vài phút thôi ấy, Là nước mắt, nước mũi của mình chảy rong dòng, dòng luôn ấy. Các bạn phải hỏi chồng mình à, Đấy chính là cái lý do mà tại sao có nhiều các cái kỳ thi ấy, Mình mình thi mãi và mình vẫn trượt Tại vì những cái kỳ thi nào mà nó yêu cầu cần phải học thuộc này Hay là phải đọc sách nghiên cứu, đọc học thuộc đoạn này nữa kia ấy, Thì thường là mình sẽ fail Tại vì mình không có đủ kiên nhẫn để có thể đọc quá lâu Ở một cái quyển sách tất Và tất nhiên là ghi nhớ cái thông tin đấy được Đó à, Nói như vậy không có nghĩa là mình bảo các bạn là hãy đọc ít sách đi Không phải như vậy đâu nhá Tức là ý mình nói rằng là nếu như bạn không có khả năng đọc nhiều sách Hay là bạn không có điều kiện để có nhiều sách để đọc Thì bạn vẫn có thể thành công và vẫn có thể đạt được mục đích của bạn Và đây là cái cách mà hồi trước mình đã làm Khi mà bạn đọc một quyển sách ý, Mình gặp rất nhiều người đọc hàng trăm quyển sách ờ, Đọc rất là nhiều sách Uh, tiểu thuyết các thứ sách về tâm lý các kiểu Nhưng mà đến khi mà gặp một cái sự việc Ở ngoài đời thật hay là gặp một cái tình huống ngoài đời thật Họ vẫn không thể nào hiểu được Là tại sao người này lại xử sự thế này Người này lại xử sự thế kia Tại sao lại không thể nói chuyện được Hay tại sao không giải quyết được vấn đề Rất nhiều lần mình nói bạn mình Tao không hiểu tại sao mày đọc nhiều sách ngôn tình như thế Mà mày không thể hiểu được tâm lý của yêu mày Kiểu kiểu như vậy Thế nên cái vấn đề không phải là bạn đọc bao nhiêu sách mà cái vấn đề là bạn nhận được cái gì Từ những cái sách mà bạn đọc Bạn có thể đọc một hai quyển thôi Nhưng mà bạn thực sự rút ra được cái kết luận Hay là bạn thực sự lấy được cái giá trị của cái quyển sách Thì nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều So với việc bạn đọc cả trăm, cả nghìn cuốn Nhưng mà rồi nó cứ đọc từ tay này Nó ra tay khác Rồi nó ra khỏi đầu bạn ấy Thì nó chả có giá trị gì cả Và khi đọc một quyển sách Đấy là cái cách mà khi mà mình đọc bất kỳ một thông tin gì nhá Thông tin gì nói chung không nói là sách Thì bao giờ mình cũng sẽ nghĩ trong đầu mình rằng là cái thông tin này, nó lấy từ đâu? Ai viết? À, tại sao nó viết như thế? Tức là luôn đặt cái câu hỏi khi mà bạn đọc bất kỳ một cái vấn đề gì, tiếp nhận bất kỳ một cái vấn đề gì. Tương tự như cái việc mà... Nhiều người nghĩ mình là chuyên gia kiểu chăm sóc con, rồi các vấn đề về uh, uh, mẹ bỉm sữa, rồi nuôi dạy con cái. Các kiểu các bạn nghĩ là mình đọc rất nhiều sách gì không hề, mặc dù là sách của mình về chăm sóc con từng này. Nhưng mà thực ra mình chỉ đọc duy nhất một quyển. Uh, một quyển là... Đó là kiểu cái menu... Uh, mà bệnh viện nó đưa cho mình ấy về chăm sóc trẻ nó cũng chỉ dày từng này thôi tức là đại loại là mình chỉ đọc duy nhất một quyển nhưng mà khi đọc một quyển này đến một bất kỳ một cái vấn đề gì thì bao giờ mình cũng cũng thắc mắc là ở uh Cái thông tin này nó lấy từ đâu, dẫn chứng ở đâu và thường là chẳng như là có một vấn đề gì nhá thì mình sẽ tra lên trên mạng, mình tra tiếp Google và tra tiếp về các cái chuyện liên quan đến vấn đề đấy. Nó giống như là khi mà bạn lướt web ấy, bạn cần một cái thông tin gì bạn tra Google thôi thì tương tự thế khi bạn đọc một cái sách hay là bạn đọc bất kỳ gì không kể sách, nhận thông tin gì đó thì bạn cần phải tiếp tục suy nghĩ về cái thông tin đó và mở rộng nó ra, chứ không chỉ là chỉ tiếp nhận duy nhất cái thông tin đấy. Hay là tương tự ngay cả bạn lướt một cái web, một cái trang Facebook này hay một cái group này Bất kỳ hay là kể cả xem một cái video Youtube Ví dụ như là khi mình, cái kênh Youtube của mình ấy Uh, lúc mà mình chia sẻ về cái cách mà mình tìm học bổng chẳng hạn Rồi các cái assistantship này, sau các thứ này Mình thấy nhiều khi rất là bực mình Tại vì những cái mình vừa nói ở trên xong Ở dưới các bạn comment lại y hệt như thế Xong rồi lại hỏi những cái rất là căn bản Mà chỉ cần đơn giản, bạn chỉ cần google một hai câu cái là nó ra ngay lập tức luôn Tại vì không thể ai, họ cũng có thể giải thích cho bạn từ A đến Z cả Và thông thường ấy nếu như mà khi mà bạn không thể nào tự nghiên cứu Tự tìm tòi thông tin thì bạn lại bắt đầu Ờ... Uh, Chị ơi có sách nào có thể nói hết cái này được không Hay là có cái gì đấy không Tức là bạn lại thay vì cái bước tổng hợp thông tin Bạn lại tìm một cái nguồn ai đó đã tổng hợp hết cho bạn rồi Đó, nhưng mà thực ra cái quá trình mà khi bạn tổng hợp các thông tin ấy, cái quá trình đấy là cái quá trình mà bạn học được rất là nhiều. Ví dụ, khi mà mình nói về cái assistantship của hệ thống du học ở Mỹ chẳng hạn, thì bạn chỉ cần tra cái từ graduate assistantship thôi, nó sẽ ra một cái đống trang và sau đó từ đó bạn sẽ đọc từ trang này, trang kia, trang này, trang nọ và chỉ cần đọc như thế vài ngày thì nó còn hơn rất nhiều so với cuốn sách tại vì chính xác bạn sẽ đọc được là à các trường nó có chế độ nó khác nhau như thế nào, có trường hợp này ra sao, hay là bạn đọc các cái comment ở trên cái diễn đàn về cái vấn đề đấy là bạn biết là à có thể là cái trường hợp của người này thì nó được áp dụng như này, còn trường hợp của người khác thì nó lại không như thế, chẳng hạn. đó thì, thì cách mình học nó cũng tương tự như thế thôi. mình gặp bất kỳ một cái vấn đề gì trong cuộc sống. Hôm qua mình đi tiểu ra máu Mình bắt đầu tra xem ạ Cách đi tiểu ra à Nhầm không phải cách Mà là là nguyên nhân đi tiểu ra máu Các bệnh liên quan đến đi tiểu ra máu Hoặc là chỉ cần tra đi tiểu ra máu Xong từ đấy nó ra một đống Sau đó dẫn ra Viêm đường tiết niệu Viêm đường tiết niệu nó là cái gì Rồi sau đó các bệnh liên quan Các dấu hiệu các thứ Những cái thông tin như thế Bạn không cần phải mua sách Mà bạn cần, mà bạn có Mà quan trọng là khi bất kỳ một vấn đề gì Bạn luôn cần phải tò mò và tiếp tục Phải đọc và nghiên cứu Và ngay cả khi đọc cũng thế Nếu như bạn, bạn, sau khi bạn tìm một loạt các thông tin thế Tự dưng bạn thấy có hai chỗ có thông tin trái chiều Một thì bên này nói thế này Bên này kia thì nói thế kia Tiếp tục bạn phải tìm hiểu là Tại sao nó lại trái chiều như thế Cái bên thông tin trái chiều này là do thằng nào nói Bên này là do thằng nào nói Ok, và tại sao nó lại nói trái chiều Tức là nó dựa vào cái lý do gì hay là cái dẫn chứng gì để có thể nói thế. Ví dụ như cái việc sữa bò, có người thì nói rằng là sữa bò tốt, có người nói là sữa bò không tốt, đúng không? Đấy, thì các bạn đã đã, đã có bạn nào kiểu tìm hiểu là tại sao có người nói sữa bò tốt và có người nói sữa bò không tốt chưa? Đây, hạn sau khi mình tìm hiểu thì người ta nói lấy cái lý do sữa bò không tốt rằng là vì đa phần người lớn không có khả năng hấp thụ cái lactose. Lactose là cái thành phần, một trong những thành phần chính của sữa bò đấy nhưng khi mà mình tìm các cái tài liệu nghiên cứu thì nó lại có một cái tức là nó lại có thông tin trái khác rằng là lactose thực chất là rất tốt cho trẻ em và khi tại vì không phải không phải rất tốt cho trẻ em mà là lactose thực chất là rất tốt cho cơ thể tại vì nó giúp cho cơ thể có khả năng hấp thụ canxi, magie, uh, zic là gì nhỉ là kẽm ở ừ, và các một số các cái mineral nặng khác đấy nhưng mà có vấn đề là khi mà cơ thể con người lớn lên ấy thì khả năng mà chịu đựng gọi là lactose tolerance ấy, nó, nó bị giảm xuống. Tức là con người sẽ không, khi mà lớn lên thì sẽ không khả năng mà có thể tiêu hóa được cái lactose đấy nữa. Chính vì thế nên đối với cả người lớn mà uống sữa bò ấy, thì phải là những cái người ấy mà có khả năng hấp thụ được cái lactose, tức là họ phải uh, phát triển qua gen ấy, giống như là các cái dân tộc ở ở châu Âu, không phải dân tộc, sorry, tức là các cái người ở châu Âu hay là các cái người mà họ đã sử dụng sữa bò trăm mấy, mấy trăm năm ấy, thì họ có cái gen để có thể chịu được có thể hấp thụ được cái lactose dưới khi mà họ lớn lên Còn khi mà bé như kiểu dưới 2 tuổi Thì đa phần ai cũng có thể hấp thụ được Cái lactose dưới hết Chính vì thế nên người ta với khuyến khích là Nếu trẻ em mà không có sữa mẹ thì nên uống sữa bò Tại vì đấy là cái nguồn thay thế tốt nhất Đấy, thì tức là cái vấn đề của nó là Nếu như một người chỉ nói đơn giản rằng là Sữa bò không tốt cho người lớn Người đấy cũng nói đúng, nhưng người khác nói sữa bò tốt Thì người đấy cũng nói đúng, đấy Cả hai đều nói đúng nhưng bạn có hiểu là tại sao Cả hai lại nói đúng hay là tại sao Cả hai lại nói sai và tại sao nó lại đúng nghịch nhau không Rất ít bạn tìm hiểu đúng không Đấy hay là có một vấn đề hay một ví dụ khác rất là Như hôm trước mình có post uh, Một cái tin ở trên Các cái diễn đàn ở Mỹ rằng là Có bạn nào đang tìm job về cái ngành uh, Thiết kế uh, xây dựng các thứ không Tại vì công ty mình đang tuyển hơn một 100 vị trí Này nọ này nọ này chai. Mình nhận được rất là nhiều resume các bạn gửi cho mình Nhưng mà Cái lúc mà mình post cái thông tin đấy lên đấy, mình có post có gắn cái link, cái link của uh, tuyển job của công ty mình ấy. nhưng mà trong 10 bạn gửi thư cho mình chỉ có duy nhất hai bạn là các bạn thực sự ấn vào cái link đấy và xem chính xác là công ty mình tuyển những vị trí nào, cái yêu cầu của cái vị trí đấy ra sao và vị trí đấy ở location nào, còn đâu á 8 bạn còn lại chỉ bắn cho mình một cái resume và vài dòng, ôi em muốn apply cho công ty chị em học, thậm chí có nhiều bạn còn không thèm nói là em học ngành nào, đó và chỉ bắn một cái nãy là chịu thể referral cho em không? Thế làm sao mình biết được là bạn, bạn khả năng của bạn, bạn muốn apply ở vị trí nào, location nào, công ty mình có tận 15 location ở, ở Mỹ, làm sao mình biết được là bạn muốn apply chỗ nào đúng không? Nhưng mà như thế chứng tỏ đấy là những cái, đấy, một cái việc mà liên quan trực tiếp đến bạn, về lợi ích của các bạn, các bạn còn không ấn vào để xem xem rằng là bạn phù hợp với cái nào. Thế thì cái việc tương tự như thế thôi. Bạn đã thực sự sử dụng hết tất cả cái tài nguyên mà bạn có chưa? Chẳng hạn, Học một bất kỳ một cái vấn đề Một cái chủ đề về khoa học Bạn chỉ cần ngồi đọc Wikipedia một ngày thôi Về bất kỳ vấn đề gì Thì đảm bảo bạn có thể thuyết trình Hay là nói y như là chuyên gia luôn Thật đấy Tức là đấy là chỉ là nói thôi nhá Còn tất nhiên là hiểu để hiểu nghiên nghiên cứu và sâu nữa Thì lúc đấy thì bạn đã thành giáo sư rồi Uh, nếu mà đi học như kiểu đi học uh, Master hay là PhD ở Mỹ Các thứ ấy, thì không nói làm gì, đấy là Trình độ rất là cao, nhưng mà để chỉ là Gọi là trình độ đi học cấp 3 hay đại học Hay chỉ là để viết bài luận hay là để hiểu biết Một cách xã hội, tức là đủ để cho bạn Có thể đạt được một cái thành quả Để bạn đến một cái môi trường chuyên nghiệp hơn ấy Thì bạn chỉ cần dùng những cái kiến thức Hay là chỉ dùng những cái nguồn dữ liệu ở trên internet thôi là đã quá đủ để cho bạn có thể học tập rồi, chứ không cần phải sách này, sách nọ sâu xa mà kể cả sách bây giờ họ đều có những cái website nó cũng chẳng qua, sách nó chỉ là tổng hợp các nguồn thông tin của một ai đó, họ đã tổng hợp lại rồi thôi, nên bạn hoàn toàn vẫn có thể làm được các cái công việc tổng hợp đấy. Tất nhiên nó sẽ mất thời gian hơn, nhưng mà nó cũng có giá trị hơn. Bạn tổng hợp càng nhiều thì bạn sẽ có cái kinh nghiệm. Đấy là một cái kỹ năng rất là lớn mà không phải là sinh viên nào cũng có. Thế nên nếu mà bạn có thể thể hiện ra được rằng là bạn có kỹ năng tổng hợp thông tin rất là lớn, thì khi mà bạn xin việc, nhất là cái Research Assistant khi mà bạn vào trường đại học ấy, thì nó sẽ rất là thích. Nó thích bạn luôn. Đó. Hay là một cái ví dụ khác, ví dụ như là học tiếng Anh đơn giản thôi nhá. À, hồi xưa mình có chia sẻ là các bạn đã sử dụng cái từ điển Anh Anh ấy như kiểu Longman Dictionary này. Nếu bạn mở ra chỉ cần tra Longman Dictionary online bình thường khi các bạn tra, các bạn chỉ tra từ luôn không? Nhưng mà có rất ít bạn mà mở ra tra đủ các thứ là collo- uh, collocation của nó này, example này rồi uh, mẫu câu rồi uh, nói chung là nó có một đống các cái tab linh tinh hay là kể cả study materials ở Longman Dictionary online hay là kể cả mình không tại mình hay dùng Longman, mình không biết các từ điển khác như thế nào. Đó, nhưng tất cả các từ điển online như thế nó cũng là cái nguồn học tiếng Anh vô cùng cho các bạn luôn. Trong cả quá trình học tiếng Anh của mình, mình cũng chả học cái gì cao siêu cả. Tất cả cái sách mình dùng là Grammar in News, mình chỉ có dùng duy nhất một quyển và đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại. Và ngoài ra thì mỗi dùng, mỗi lần mà mình muốn dùng cái gì thì mình cũng chỉ tra Google, tra dùng từ điển. Nhưng mà khi mà mình dùng thì chẳng hạn như là mình muốn đặt một cái câu hay là dùng, cũng sử dụng một cái cấu trúc câu nào thì mình Đánh cái câu đấy trên Google và để xem xem là Họ có sử dụng nó ở các cái ngữ cảnh thật hay không Ở ngoài đời họ dùng như nào Hay là có ai đó đã bàn luận về cái vấn đề này chưa Kìa như vậy Google là một cái Nguồn mà Tuyệt vời mà rất là rẻ Bạn chỉ cần đừng có nói là biện, Biện hộ vào việc nghèo bạn lên mạng bạn có thể tranh luận này, tranh luận kia được thì chắc chắn là bạn có Internet đúng không? Kể cả dùng uh, điện thoại thì hơi khó khăn, bạn có thể mua một cái máy tính cùi, máy tính bây giờ nó cũng chỉ có khoảng vài triệu là bạn có đó rồi Có chắc chắn là có khi còn rẻ hơn cái iPhone mà bạn dùng đấy Đấy, bạn mua cái máy tính xong bạn dùng, bạn lên mạng, tra Google các kiểu Và như thế là cậu đã có thể đủ học rồi, nhưng quan trọng là luôn phải đặt câu hỏi Tại sao nó lại như thế? Tại sao nó không phải như thế này, mà lại nó lại là thế kia? Nó có thể làm tốt hơn không? Hay là cái gì dẫn đến cái việc này? Luôn luôn đặt cái câu hỏi tiếp tục, kể cả lúc mình đi khám bác sĩ cũng thế. Lúc mà mình bầu ấy, mình khám bác sĩ, mình thấy là hôm nay thì bác sĩ nói như này, hôm nay nói thế khác khi mình tham gia các cái group diễn đàn của mẹ. Hay là bác sĩ của bạn này nói thế này, nhưng mà lại bác sĩ khác lại nói thế khác. Rất ít bạn ấy là các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu, còn mình thì mình sẽ tìm. Mình sẽ tìm là tại sao như thế và mình cãi với bác sĩ Mình nói bác sĩ là em nghe cái thông tin nói như thế này Thế tại sao bác lại nói như thế này Thì bác sĩ sẽ giải thích cho mình là À tại vì uh, ở trường hợp này thì không áp dụng như này Trường hợp này không áp dụng thế kia Đấy có mấy bạn mà thực sự là là kiểu dám chống lại cái đấy là phản biện đấy Tức là khi bạn nghe một ai đó có thể là chuyên gia về một vấn đề nói Bạn ngay lập tức bạn tin rất là nhanh Và bạn không hề có phản biện lại cái việc phản biện lại nó không có nghĩa là bạn chống đối người ta mà cái đấy là giúp là mở rộng cái thông tin hơn khi bạn nghe ai nói kể cả chuyên gia hay là họ là có là tiến sĩ đầu ngành đi chăng nữa mà bạn thấy có bất kỳ một thông tin gì vô lý hay một thông tin gì đấy mà nó không trái chiều chẳng hạn bạn hoàn toàn thể nói và hỏi tại sao nó lại như thế bạn nghĩ như nào về việc này thế và khi mà họ giải thích cho bạn có thể là họ giải thích được có thể là không không vấn đề nhưng cái cái đấy những cái mâu thuẫn nó sẽ tạo ra sự phát triển và nó sẽ mở rộng cái kiến thức của bạn đấy nó cũng là cái cái cách để bạn học tư duy biện luận cái tư duy biện luận nó làm cho mọi người phát triển lên chứ nó không hề hạn chế một chút nào thế nên bạn phải luôn đặt câu hỏi đấy gọi là cãi đấy uh, uh, biện luận lại đặt câu hỏi lại cái thứ hai là không tìm tìm hiểu tức là đừng có dễ dàng chấp nhận với một câu câu trả lời đừng có dễ dàng tin tưởng người khác quá cái gì bạn cũng phải tự tìm tự đọc ấy chỉ có tin vào bản thân bạn thôi đừng có tin ai cả đó và cái thứ ba mình khuyên các bạn đấy rằng là đừng có đổ lỗi nữa đừng có đổ lỗi là ôi em nghèo em không có điều kiện em không được đọc sách này cái kia em không đưa được, được được đi học thầy này thầy nọ bây giờ trên mạng internet youtube facebook các group rồi kể cả uh, linkedin nếu mà bạn không không quá giàu, bạn có thể trả tiền cho các khóa học ở trên... Uh, ngày trước nó là Linda, nhưng bây giờ nó kết hợp thành là LinkedIn uh, Study hay là cái gì đó rồi. Các cái khóa học trên mạng nó rất là rẻ và kiến thức nó cũng không thua gì khi đi học ở bên ngoài đâu. Đó. Thế nên miễn là các bạn có ý thức học hỏi thì không hề thiếu các cái nguồn mà vừa hợp pháp, vừa rẻ và cũng hiệu quả không thua gì các cái phương pháp truyền thống đó vậy thế nha bye bye các bạn và hi vọng là Uay, mình không biết là nói tạm biệt với các bạn như thế nào cả thôi không có hi vọng gì hết bye bye các bạn và hẹn gặp lại lần sau hay sao gì các bạn uh, mình còn một ý rất là quan trọng nữa nên mình phải add thêm vào đó là thay vì cái việc mà không ngừng tìm hiểu kiểu tiếp tục uh, question khi mà bạn đọc bất kỳ một cái vấn đề gì thông tin gì ấy, thì trong tất cả các mọi hoạt động, bạn cũng phải không ngừng học hỏi. Học hỏi ở đây nó có rất nhiều dạng, ví dụ như là bạn đi chơi thay vì đến những cái chỗ mà uh, chơi vô bổ bình thường, giá trí đơn thuần. Thì các bạn có thể đi đến nhiều những cái nơi mà chuyên ngành hơn, ví dụ như là ngành mình là ngành thiết kế kiến trúc chẳng hạn. Thì hồi xưa lúc mà mình sinh viên, thay vì việc chỉ đi kiểu đàn đú mặn bè đến nhà bạn chơi game hay là uh, đi chơi bạn trai, xem phim các thứ, thì bọn mình thường đến... Uh, hiệu sách này cái hiệu sách chuyên ngành những hiệu sách ngoại văn ấy hồi đấy mỗi quyển sách khoảng tầm hai ba trăm nghìn đối, bọn mình là rất là rất là đắt bọn mình không tiền mua thì bọn mình cứ đến xem sách xem chùa đến xem thôi thì nó vẫn là cái hoạt động đấy hay là đi xem triển lãm tranh này uh, hay là đơn giản chỉ là đi loanh quanh ở xung quanh phố cổ nhưng mà khi mà bọn mình đi ý, thì bọn mình luôn nhìn chẳng hạn như nhìn công trình này như này hay là ngay cả ngay cả bây giờ thôi khi mà mình đi du lịch đến một cái thành phố nào đấy thì bao giờ mình cũng phải lên list là các cái công trình nổi tiếng này uh, các cái thiết kế hoành tráng ở các chỗ đấy cần nên đi xem như nào. Và khi mình đi xem mình không chỉ kiểu đến rồi check in chụp ảnh đâu. Mà mình bao giờ mình cũng nhìn rất là kỹ xung quanh xem à tại sao họ lại xây như thế này, xây thế kia rồi mình nói chuyện với cả người dân rồi hỏi là họ thấy như thế nào về cái thiết kế này chẳng hạn hay là họ cảm thấy nào khi sử dụng cái này cái kia. Nói chuyện với nhiều người, gặp những cái người mà trong ngành của bạn này và khi mà kiểu nói chuyện lắng nghe, tiếp thu rồi không ngừng kiểu question tương tác như thế thì dần dần bạn sẽ học được cái kỹ năng hay là kể cả các cái uh, uh, nó gọi là như bọn mình gọi là nó design sense ấy, tức là cái uh, bản năng thiết kế ấy. đấy thì tương tự mình nghĩ là bất kỳ một cái ngành nào cũng thế khi mà bạn đắm chìm bạn trong cái môi trường liên quan đến cái lĩnh vực đấy thì dần dần bạn sẽ tiếp thu được các kiến thức từ những cái người trong ngành này hay là có cái cảm nhận về cái môi trường đấy thôi. Thế không chứ không cần phải cầu kỳ gì đâu. Đó Vậy thế nha. Bye bye